0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hace alrededor de 10 días, el 9 de enero, eh, las noticias internacionales sorprendieron con las señales de inseguridad, de violencia en el Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil. El presidente Noboa declaró estado de conflicto armado interno, justamente mostrando la gravedad de la situación. Conversaremos justamente al respecto con Gabriela Calderón de Burgos, quien es editora del Cato.org, investigadora del Cato Institute, columnista del periódico El Universo de Ecuador, de muchos otros medios de comunicación también, y ha estudiado ciencias políticas en, eh, con concentración en relaciones internacionales en York College de Pensilvania, y tiene una maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Oscar, por esta invitación.
0: Bueno, primero quisiera preguntarte, ¿cuál es eh, el estado de situación, eh, el, el clima que viven los ciudadanos en el Ecuador 10 días después de estos sucesos?
1: Hay, hay muchas actividades que están volviendo a la normalidad, igual... Eh, como te comentaba, fuera del aire, eh, la mayoría de las personas tratan de reducir a un mínimo, eh, digamos, el tiempo que están fuera de, de su casa. Básicamente, la, mayor, la mayoría de las personas pues van a, a su trabajo y luego eh, vuelven a casa. Tratan de, en algunos casos, hacer una jornada con horarios reducidos donde es posible. Eh, en otros casos, pues, como es las instituciones educativas para los menores de edad, estas clases siguen en modo virtual, eh, cada dos a tres días el Ministerio de Educación extiende este modo no presencial de educación para los menores de edad. Eh, y, y bueno, pues se supone que la virtualidad de educación termina el día de mañana, pero se iba a terminar el viernes de la semana pasada y lo renovaron hasta el miércoles y el miércoles lo renovaron hasta el día viernes. O sea que es una eh, situación en desarrollo, digamos que eso todavía no vuelve a la normalidad.
0: Gabriela, el presidente eh, ha utilizado un término que supongo que corresponde al, al orden legal del Ecuador, declarando estado de conflicto armado interno. Llama mucho la atención esta, esta declaración. Eh, ¿Qué implica realmente esta medida que ha tomado el presidente?
1: A ver, esto implica eh, algo que ningún presidente lo ha hecho en... en tiempos recientes, eh, es algo digamos to, que tomó por sorpresa a todo el mundo, pero implica que eh, se va a hacer un uso mucho más intenso de las fuerzas armadas de lo que se ha venido haciendo hasta ahora eh, y, y también eh, cambia desde el, en el aspecto legal cómo se puede eh, tratar a, a estas personas que son sospechosas de delitos. Eh, anteriormente, pues, eh, en un marco tradicional de, del debido proceso pues se eh, entablaba una causa, una causa de un delito en contra de una persona y luego pues se eh, procedía a que actúe eh, la policía, eh, la, la justicia con asistencia de la fiscalía si se requería alguna investigación y, y esto es lo que se ha venido haciendo eh, durante los últimos años, lo que sucede es que hay un problema en el manejo de la justicia y no hay eh, aparentemente una coordinación entre los distintos aparatos del sistema judicial, eh, lo, y, y sigue sucediendo incluso después de declarar este estado de conflicto interno. Lo que le permite el estado de conflicto interno, en pocas palabras, es pues, eh, utilizar las Fuerzas Armadas en un contexto urbano, eh, de, en la calle, eh, y, y digamos agilitar el proceso de llevar ante la justicia a los que son sospechosos de cometer delitos contra las personas y la propiedad. Pero una vez que se hace eso, hay un problema, eh, un problema remanente, que es que el Estado no controla las principales cárceles y que hay un problema eh, que, que se ha demostrado que la justicia, los fiscales, los jueces e incluso la misma policía ha sido eh, contagiada por estas organizaciones criminales y no puede ser, eh, no es confiable, porque digamos, lo que las Fuerzas Armadas detienen a cabecillas de las mafias, como lo han hecho durante la última semana, y entregan a estos criminales al, al Poder Judicial y luego los jueces, bajo amenaza en algunos casos, eh, o a veces porque son, eh, digamos, cómplices de estas organizaciones, los dejan libres. Eh, entonces es un poquito como arar en el mar. Eh, mientras no se resuelvan estos problemas que hay en la justicia ecuatoriana y, y también la falta de control por parte del Estado de las cárceles.
0: El Ecuador normalmente era conocido por ser un país tranquilo hasta no hace mucho tiempo, por lo menos no, no se veía en los medios internacionales muchas noticias eh, con relación a una crisis de inseguridad como la que eh, se ha suscitado, no solo el, en los últimos hechos del 9 de enero, sino en los últimos años. ¿Cómo se ha llegado a esta situación, Gabriela? ¿Cuáles crees que son las causas para que se haya deteriorado tanto la seguridad en el Ecuador?
1: Hasta ahora nosotros hemos visto como espectadores los efectos eh, de la guerra contra las drogas, porque realmente Ecuador era considerado durante los 80 y 90 y los 2000 era considerado como una guerra de paz en medio de tanto, de, de re, una región que es eh, inusualmente violenta, eh, mientras que en los 80s y 90s la violencia relacionada al narcotráfico se concentraba en países vecinos como Perú y Colombia. Eh, el Ecuador pues era una nación relativamente segura, no muy próspera, pero relativamente segura, donde pues no era, era algo que nos llamaba la atención escuchar de países centroamericanos donde había una alta demanda de autos blindados y ver en las noticias lo que sucedía eh, con secuestros en Colombia, eh, secuestros de alto perfil en Perú y luego la violencia que se vino durante los años 2000 en México. Todo eso era algo que lo veíamos como muy lejano. Ahora, la situación empieza a cambiar también porque producto del, del Plan Colombia, esta relación de cooperación que tuvo el gobierno de Colombia en los 2000, eh, durante la época de Álvaro Uribe con el gobierno de Estados Unidos... Un eh, producto de, esa, de ese plan fue que se, eh, se firmó un acuerdo con el entonces presidente Yamil Manguat para sentar una base americana en el norte del Ecuador. Precisamente eh, la base era en la ciudad de Manta, eh, que queda en Manaví, al norte del Ecuador. Y, y no, no, es, no es por decir que la base haya, tenido, haya sido eficaz para, digamos, mantenernos fuera de esta guerra violenta, eh, pero ciertamente que debe haber servido como un fuerte efecto disuasivo, eh, porque era, digamos, tener aquí eh, la presencia de agentes de la DEA y del gobierno americano con eh, especialidad en inteligencia para darle seguimiento y rastreo a este tipo de organizaciones internacionales, para las cuales ciertamente que la capacidad del Estado ecuatoriano no, no es suficiente. Va a ser realmente imposible controlar esta situación sin cooperación internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con inteligencia.
0: Normalmente este tipo de situaciones de, de conmoción interna o medidas que toman, como las que ha tomado el presidente, se han originado en, en climas de convulsión social, en protestas más de origen, por así decirlo, eh, en el conflicto político. Sin embargo, aquí lo que se aprecia que es el crimen organizado desafiando abiertamente al Estado ecuatoriano. Mencionaba justamente la, la debilidad en la capacidad estatal para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el debate público que hay en el Ecuador, eh, ¿cuáles son las salidas, las medidas que eh, se plantean para esta situación?
1: Bueno, ha habido algunos cambios importantes. Eh, la base de Estados Unidos que había en Manta fue expulsada en el gobierno de Rafael Correa en el año 2009, la constitución fue reformada y como parte de la constitución eh, nueva está una prohibición de establecer eh, bases de cualquier gobierno extranjero en el país y también hay una prohibición de extraditar eh, eh, prisioneros a, a otros países. Entonces una de las soluciones y que es parte de las propuestas de de consulta popular del actual presidente es enmendar la Constitución para que se vuelva a permitir la extradición, eh, dado que como no es confiable el sistema judicial y es, es algo que toma tiempo reformar eh, y cambiar, eh, una medida urgente sería esto de poder tener esa opción de que los criminales que sean buscados por otros poderes judiciales puedan ser extraditados.
0: Entiendo que está en curso una, una consulta de los ciudadanos para poder reformar esta disposición y permitir las extradiciones.
1: Sí, y la consulta popular contempla eh, al menos eh, 18 preguntas más. El presidente presentó primero 11 preguntas, eh, luego se presentó otro bloque de preguntas. Eh, la Corte Constitucional tiene que evaluar estas preguntas, ver cuáles rechaza, cuáles acepta y... Eh, el referéndum podría ser eh, mínimo en febrero, máximo en marzo, y no se sabe si incluirá todas estas preguntas. Probablemente serán muchas menos de las que han sido propuestas. Pero uno de los temas puntuales que han sido exigidos por diversas fuerzas políticas es el tema de la extradición. Otro tema es eh, reformar el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, eh, que también fue reformado a nivel constitucional y en diversos textos legales durante la época de Correa. Eh, esto, pues, con una visión excesivamente garantista, pues, ha derivado en que, en muchos casos, pues, las personas que tienen, eh, digamos, uniformes, ya sea de las Fuerzas Armadas o de la Policía, pues, se ven eh, maniatados por la ley, eh, por, por, digamos, re potenciales responsabilidades legales, al hacer ejercicio pues de, digamos, de, de, del legítimo uso de la fuerza por parte del Estado cuando se trata de controlar, eh, de proteger a la integridad física y la propiedad de las personas. Esto es algo que ya se venía discutiendo en nuestro país desde el paro nacional en octubre de 2019 y nuevamente el paro nacional que hubo eh, en la época de Guillermo Lazo. Entonces... Eh, Evidentemente algo está mal en cómo está regulada, eh, digamos, el, la, las Fuerzas Armadas y la policía y también hay un problema que se creó un quinto poder que es el poder de control de participación ciudadana y en lugar de ser designadas las autoridades de control a través de los representantes del pueblo en la asamblea, pues ahora son designados a través de este quinto poder que supuestamente representa verdaderamente al pueblo y lo que terminó siendo es cooptado por un solo partido, eh, y, y bueno, eso también es algo que se ha discutido cada que hemos tenido consultas populares eh, en los últimos años, de que debería tal vez eliminarse de esta forma y este quinto poder de designar a las autoridades de control para que éstas sean pues un poquito más... Eh, digamos que haya un poco más de pesos y contrapesos entre las distintas fuerzas políticas, que es lo que resultaba pues de la designación tradicional de las autoridades eh, de control.
0: O sea que también este mal diseño institucional y algunas reformas eh, legales, por así decir, más favorables a quienes cometen delitos eh, pueden haber provocado el agravamiento de esta situación.
1: Sí, y yo no diría, como se ha venido diciendo en algunos medios, incluso nuestro actual presidente ha dicho que como somos un país dolarizado, eso facilita el lavado de activos. Eh, no creo que es el régimen monetario particular del Ecuador, porque uno de los regímenes más involucrados con el narcotráfico en nuestra región es Venezuela, que no está dolarizado, y, y por otro lado también tiene problemas con el narcotráfico, serios problemas con el narcotráfico México. De hecho, eh, las principales bandas criminales aquí supuestamente tienen alianzas con los más importantes a nivel internacional, cárteles de la droga en México. Entonces, eh, incluso eh, esto salió en The Economist también, que el Ecuador es un destino eh, atractivo por lo que está dolarizado para el lavado de activos. Realmente esto no, no tiene mucho sentido, eh, se, lava, se puede lavar activos y se lava activos en muchas partes del mundo no tiene que ser una economía dolarizada para que se lo haga. Esto tiene más que ver con la calidad de las instituciones, y en eso ciertamente que Ecuador está muy débil. Tiene una, eh, aquí hubo una destrucción institucional igual o peor que la destrucción de capital que se dio durante la década de correísmo, porque básicamente se eliminó eh, la autonomía de los distintos poderes del Estado eh, y, y se metió la mano en la justicia. Y eso es algo de lo cual toma mucho tiempo recuperarse eh, y eso es algo que ciertamente nos deja vulnerables y como un destino atractivo para las organizaciones internacionales del crimen.
0: Y para finalizar, Gabriela, ¿cuál es el estado de ánimo mayoritario en la opinión pública con relación a la respuesta que está dando el presidente Novoa y su gobierno con relación a esta crisis de inseguridad?
1: Lo lamentable de todo este caos y que lo están experimentando algunos países en la región, eh, cuando el Estado no garantiza cosas tan fundamentales como la seguridad de las personas, es que empieza a surgir una corriente de opinión dominante a favor de, de gobiernos fuertes. Eh, y lo que ha hecho el presidente, que es como decir, eh, llamar a las Fuerzas Armadas a tratar con problemas que tradicionalmente son eh, el dominio de la policía, ha sido pues, eh, una medida muy popular. Eh, no, no sé qué tan eficaz vaya a ser, pero ha sido ciertamente una medida muy bien recibida. Eh, las personas tienen mucho miedo eh, y mucha incertidumbre por lo que está sucediendo. pues Y, y esta eh, declaración del presidente de que demuestra una determinación de hacer un uso más enérgico, por así decirlo, de la fuerza legítima del Estado para proteger eh, a las personas y sus propiedades, pues ha sido una medida muy popular se le estaba acabando su luna de miel luego de ser electo en en las últimas elecciones en noviembre eh, por problemas económicos el país atraviesa una crisis fiscal pero con esta medida ciertamente que parece haber eh, renovado su popularidad vamos a ver cuánto dura esta vez no es algo sencillo yo creo que esta guerra eh, con estas bandas criminales internacionales va a tardar algunos años en resolverse
0: Gabriela, muchísimas gracias por compartir tu análisis, tu vivencia, de que estás justamente en el Ecuador eh, sufriendo, por así decir, también esta situación y esperamos que se pueda ir superando la misma. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.